0: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acath y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Así leemos en Isaías capítulo 1, versículos del 1 hasta el 3. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy nos adentramos en nuestro nuevo estudio del libro de Isaías en el Antiguo Testamento. La profecía de Isaías comienza en una sala de tribunal algo que todos conocemos gracias a los dramas que hemos visto en la televisión y en el cine. Pero en Isaías, esta solemne escena muestra a Dios llamando al mundo a venir, a sentarse y a oírle presentar su caso. Luego, con las consecuencias más graves en juego, Dios introduce una palabra de humor cuando destaca los cargos. Si todo esto le suena extraño, Preste mucha atención a los comentarios introductorios al llegar al capítulo 1 de Isaías. Tuvimos dos estudios dedicados a una introducción general a la profecía y a los profetas. Hoy estudiaremos el profeta Isaías en particular y su vida personal como profeta. Si nunca ha estudiado a Isaías, quédese con nosotros porque, como siempre, vamos a tomar el estudio paso por paso y veremos cómo este libro se relaciona con la historia general de la Biblia. Si en algún momento usted desea volver a escuchar un programa o quizás se pierda un programa, visite a travésdelabiblia.org barra escuchar para descubrir las diferentes maneras de escuchar el programa en línea, en nuestra aplicación, en Spotify, etc. a través de barra escuchar. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, gracias porque podemos estudiar Tu Palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado el consejo bíblico disponible para que nosotros podamos estudiar y entender cuál es Tu santa voluntad para nuestras vidas y para este mundo. En el nombre de Jesús te lo
1: pedimos. Amén. En los dos últimos programas, amigo oyente, hemos estado hablando acerca de los profetas y la profecía, y hemos presentado una introducción a este tema. Nos encontramos ahora, en nuestro estudio bíblico, en la sección final del Antiguo Testamento donde encontramos los libros proféticos. En el día de hoy queremos hablar en particular del profeta Isaías, y queremos mencionar algo acerca de su vida personal como profeta. La mayoría de los profetas actuaban en una órbita de oscuridad y anonimato. Ellos no proyectaban sus personalidades en las profecías que presentaban. Opinamos que Jeremías y Oseas son excepciones en cuanto a esto, y ya veremos eso cuando lleguemos a esos libros. Pero Isaías menciona muy poco en cuanto a su carácter histórico en lo que concierne a él mismo. Hay muy pocas referencias a su vida y a su ministerio. En el primer versículo que leemos en su libro, encontramos la época en la cual él vivió durante los reinos de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá. En el capítulo seis, Isaías habla de su llamado personal y de la comisión que él recibió, y en un sentido, hablando lógicamente, este tendría que ser el primer capítulo, pero nosotros vamos a considerarlo en la forma en que está presentado aquí en el libro. Ahora, en los capítulos treinta y seis y treinta y nueve de Isaías, tenemos una sección histórica en la que se menciona la porción del ministerio de Isaías durante la crisis que tuvo lugar cuando los ejércitos asirios rodearon a Jerusalén. Hay algunas pocas secciones personales, pero por lo general Isaías se mantiene en las sombras, y él señala a otro que vendrá, aquel que era la luz del mundo. Algunas personas opinan que Isaías pertenecía a la familia real de David. Esto, por cierto, no puede ser comprobado, es nada más que una suposición, y otros eruditos, observando lo que dice allá en Hebreos capítulo once, en el versículo treinta y siete, donde se habla de algunos testigos que fueron aserrados por su fe, creen que Isaías es quien es mencionado allí. Eso puede ser cierto y puede estar equivocado, no lo sabemos. Pero el crítico de tendencia liberal ha tratado de cortarlo, fraguando una tenue trama de un papel doble de Isaías que es hipotético, y hay algunos que aún han ido más allá tratando de fabricar un tercer Isaías, y no hay ninguna clase de evidencia documentada más allá del escepticismo del crítico destructivo. Lo que ellos tratan de hacer es en realidad despedazar al profeta Isaías. Pero la historia nos presenta solo a un Isaías, y no hay dos ni tres, solamente uno. Y debemos indicar que probablemente Isaías es el profeta con el cual los eruditos trabajan más que con cualquier otro, en los pergaminos que fueron hallados en el Mar Muerto. Y allí se encuentra una gran parte de lo que escribió Isaías. Y en esa época no había dos Isaías, había solamente uno. Así es que es muy interesante notar que el Señor ha permitido que un pequeño pastorcito encontrara un cántaro de barro donde se había colocado estos pergaminos cerca del Mar Muerto, y de allí se toma uno de estos pergaminos y se confunden los críticos opinamos que es necesario dejar que el Señor se ocupe de todo esto. Nosotros vamos a seguir adelante. Ahora, permítanos ilustrar eso de una forma más familiar. Supongamos que dentro de unos mil años, un grupo de arqueólogos se encuentra investigando algunas huellas. Hacen algunas excavaciones, digamos, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, también en Washington, y también excavaciones en Europa. Y luego dicen, ¿sabe usted que existieron tres Eisenhower? En Europa se encontró al general Eisenhower, que fue quien comandó al ejército que logró una gran victoria militar. Y luego había otro Eisenhower, que se llamaba Dwight Eisenhower, y que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Él fue elegido en el año 1952 y reelegido en 1956. Y luego existió otro Eisenhower. Este otro era un hombre enfermo, fue víctima de un ataque al corazón, y tuvo una operación quirúrgica muy seria. Ahora alguien va a decir, bueno, eso es lo más ridículo que he escuchado. Pues bien, amigo oyente, cuando escuchamos hablar acerca de tres Isaías, sentimos exactamente lo mismo. En la profecía de Isaías encontramos una similaridad sorprendente con toda la Biblia. Y si usted hace una comparación sencilla, se dará cuenta que es algo muy destacado. En la Biblia tenemos 66 libros. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Ahora en el libro de Isaías tomamos los 39 primeros capítulos y tratan del gobierno de Dios y el énfasis se da a la ley. En los últimos 27 capítulos uno encuentra la gracia de Dios y la salvación de Dios. Existen sesenta y seis citas directas tomadas del libro de Isaías en el Nuevo Testamento. Algunos han encontrado que se alude a Isaías unas ochenta y cinco veces en el Nuevo Testamento. Veinte de los veintisiete libros del Nuevo Testamento citan a Isaías, y doce libros tienen citas directas en el Nuevo Testamento. Isaías, pues, está entretejido en el Nuevo Testamento como un hilo de brillantes colores que forma un dechado realmente hermoso. Isaías se puede discernir y es muy evidente en todo el Nuevo Testamento. Isaías ha sido grabado en la roca del Nuevo Testamento con el cincel del Espíritu Santo. Isaías se utiliza muy a menudo para recalcar y amplificar en aquellos pasajes que nos hablan del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento presenta como tema al Señor Jesucristo. Y en la misma manera, Isaías presenta al Señor Jesucristo como tema. De paso digamos que Él ha sido llamado el quinto evangelista, y el libro de Isaías ha sido llamado el quinto evangelio. El nacimiento virginal de Cristo, como hemos visto en nuestro estudio anterior, su carácter, su vida, su muerte, su resurrección y su segunda venida, todos están presentados en Isaías con mucha claridad y nitidez. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo uno, versículos diez al 12, nos dice, «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación» escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Y en la profecía de Isaías usted tiene eso. Usted encuentra allí los sufrimientos de Cristo y también la gloria que vendrá. Usted puede recordar que cuando el Señor Jesucristo se levantó en la sinagoga y leyó de las Escrituras, como se menciona en Lucas capítulo cuatro, lo hizo leyendo un pasaje que se encuentra en Isaías 61. En este libro, pues, vamos a encontrar mucho de profecía que ha sido cumplida. Debemos decir que cuando se dio era algo que estaba en el futuro, pero ya ha sido cumplida y la profecía es el molde en el cual se derrama la historia y vamos a encontrar en este libro que eso es cierto. Lo veremos cuando comencemos a estudiarlo. Es un libro realmente emocionante y algo verdaderamente maravilloso. En la primera sección del libro de Isaías, que comprenden los primeros 35 capítulos, tenemos lo que se relaciona con el juicio, el juicio de Dios. En los capítulos 36 al 39 tenemos un interludio histórico, y luego, en el capítulo cuarenta hasta el sesenta y seis, el tema que se encuentra es el de la salvación. En el capítulo uno tenemos el llamado solemne a todo el universo para que vaya al tribunal de los cielos a escuchar las acusaciones de Dios contra la nación de Israel. Y si usted presta atención a lo que aquí se dice, usted encontrará que se presentan los principios y las bases sobre las cuales Dios juzga a las naciones. Dios es quien levanta a las naciones y quien las humilla. Los reinos de este mundo son de Satanás, pero Dios predomina, y Él ha permitido que grandes naciones se levanten, y ha permitido a Satanás que las use. Pero cuando llega la hora exacta en el programa de Dios de quitar estas naciones, Él lo hace, y al recorrer por el camino de la historia, usted puede encontrar a muchas de ellas que han sido dejadas de lado. Aún su propio pueblo en el día de hoy es testimonio del hecho de que Dios gobierna a las naciones del mundo y está en control de los acontecimientos de este mundo. Veamos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo uno de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Si usted tiene el librito que hemos publicado de título Abreviando la Biblia, donde se presentan notas y bosquejos de cada uno de los libros de la Biblia, usted puede encontrar allí un capítulo que habla de los reyes de Israel y de Judá, que eran buenos reyes y aquellos que eran malos reyes. Entre los reyes de Judá, Usías llegó a ser un leproso porque se entremetió en el oficio sacerdotal. Él entró al santuario a tratar de quemar incienso, algo que no les era permitido a los reyes. Usías era en realidad un buen rey. Su hijo Jotam, que ocupó el trono después de él, también llegó a ser un buen rey. Pero Acás, el nieto de Usías, resultó ser un rey muy malo. Y luego tenemos mencionado a Ezequías, quien era un buen rey, aun cuando él pidió que su vida fuera extendida un poco más, y así sucedió. Creemos que probablemente eso fue una equivocación de su parte a causa de las cosas malas que tuvieron lugar. No que él llegó a hacer cosas malas, pero las cosas que él hizo, por cierto, que no dieron un buen resultado en lo que al reino se refiere, y eso fue causa de la desintegración del reino. Dios comienza ahora esta profecía de una forma majestuosa. Y dice en el versículo dos, Oíd cielos, y escucha tú tierra, porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios está haciendo un llamado al mundo entero para que vaya al tribunal y se convierta en un espectador y escuche lo que él tiene que decir al acusar a su propio pueblo. Esto es muy interesante porque al leer en el capítulo treinta y dos de Deuteronomio, versículo uno, Dios en esta ocasión, cuando estaba listo para permitirles que ellos entraran a la tierra prometida, dijo: Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra a los dichos de mi boca. Y luego Dios señalaba las condiciones bajo las cuales Él los estaba colocando en esta tierra. En realidad, Él les había dado la tierra, pero la ocupación de ella dependía de la obediencia que ellos le prestaran a Dios. Y hasta ahora, después de quinientos años, Él dice, «Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí». Su acusación es que ellos se rebelaron, y la condición sobre la cual ellos debían ocupar la tierra era la obediencia a Dios. Ahora, ellos han desobedecido, ellos se han rebelado contra Él, y según la ley de Moisés, cuando un hijo se revela contra su padre, tenía que ser muerto a pedradas. Así es que la acusación que tenemos aquí es bastante seria, y eso es lo que Dios presenta contra Su propio pueblo. La parábola del hijo pródigo que nos contó el Señor Jesucristo, y que probablemente junto con la del buen samaritano, es una de las más conocidas de todas las que él ha mencionado, es algo realmente sobresaliente por lo que él enseña allí. Y lo que lo hace emocionante es la forma en que él trató este tema. Él dijo que ese hijo no debería morir apedreado. Cuando el joven llegó a su hogar y pidió perdón, aún antes de terminar su confesión, su padre ya le había abrazado y besado, su padre ya le había perdonado. En lugar de un castigo, él tuvo una maravillosa fiesta para él. Y este hijo fue recibido por su padre. Y aquí Dios dice nuevamente, Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Luego presenta una declaración fuera de lo común. En realidad, la tensión que existía en ese tribunal desaparece al presentar una nota humorística. Ah, amigo oyente, usted puede encontrar cosas humorísticas en la Biblia, y si lo hace, eso hará que ella sea mucho más interesante para la gente. Dios tiene un buen sentido del humor. Opinamos que cuando entremos a la eternidad, cuando hayamos pasado por esa época de pecado en esta tierra, cuando hayamos terminado con el programa que Dios está realizando en la eternidad, estamos seguros que vamos a pasar momentos de mucho regocijo, vamos a reírnos mucho. Habrá, por cierto, momentos de mucha algarabía, y por cierto que no es algo malo al pasar por estos días en nuestra vida cristiana el tener un sentido del humor apropiado. Dios ha puesto mucho de eso en la Biblia. Por lo menos lo podemos ver en la Biblia de ese modo. Una señora en cierta ocasión que siempre se enojaba mucho cuando se le mencionaba que había algo humorístico en la Biblia, ella decía que uno era irreverente cuando decía estas cosas acerca de la Biblia. Ahora, no creemos haber sido irreverentes al encontrar algo de humor en la Biblia, pero allí está. Y hubiera sido bueno que ella hubiera aprendido eso también. Ahora, esta señora hace mucho tiempo que partió para estar con el Señor y esperamos que se haya podido sonreír por lo menos una o dos veces. Nunca lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Era una de esas personas que nunca encontraban nada en esta vida que fuera digno de una sonrisa de su parte. En realidad, ella parecía no estar disfrutando en vida como creyente, como Dios quiere que disfrutemos. Ahora, notemos lo que Dios dice aquí en el versículo tres de este primer capítulo de Isaías. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Escuchó usted? El buey conoce a su dueño, y el asno, ese burrito de orejas muy largas, conoce el pesebre de su Señor. Estos dos animales no tienen la reputación de ser demasiado inteligentes. En realidad, el cociente de inteligencia de ellos no es muy elevado y uno no lo puede encontrar de una manera destacada o sobresaliente entre los bueyes tampoco. Y de seguro que usted recordará los días de escuela cuando al alumno más atrasado siempre se le llamaba un burrito. Bueno, esos animales, como el asno, no tienen la reputación de ser criaturas muy inteligentes. Sin embargo, estos animales tienen el suficiente sentido común como para saber quién les da de comer. El buey conoce a su dueño, él sabe quién le alimenta, y el burrito también sabe quién es su señor y dónde está su pesebre. En cierta localidad había un hombre muy pobre que tenía un burrito, y todos los días lo llevaba a un terreno vacío, donde lo dejaba para que pudiera comer el pasto que allí crecía. Todos los muchachos y muchachitas del vecindario iban a ese lugar para poder cabalgar un poquito en ese burrito y ese animal ni siquiera prestaba atención a ninguna de las personas que así lo trataban. Pero cuando llegaba el atardecer y su dueño lo venía a buscar, ese asno levantaba las orejas largas y sabía quién era su dueño. Él sabía que iba a ser alimentado esa noche. Pero, amigo oyente, hay muchas personas hoy que no saben que Dios es quien las alimenta. Nunca le reconocen en ninguna forma. En cierta ocasión, un muchachito que iba a visitar a los vecinos que vivían al lado de su apartamento, y era la primera vez que él salía solo de su casa, casi no podía esperar el momento de llegar a la casa de sus vecinos. Su mamá le tenía que decir que esperara hasta que llegara la hora apropiada. Por fin llegó el momento de vestirse, se arregló muy bien y salió a visitar a sus vecinos. Todo era nuevo. Se sentó a la mesa a cenar con estos amigos. Aunque este no era un hogar cristiano, cuando el lugar de este muchachito sí lo era. Él estaba acostumbrado a inclinar su cabeza antes de comer y alguien daba gracias por la comida. Así es que él inclinó su cabecita como era su costumbre, pero luego notó que los platos de comida comenzaban a pasarse del uno al otro y él, por supuesto, no quería perderse nada. Así que abrió sus ojos y miró a su alrededor, y como era uno de esos muchachitos que no tenía vergüenza para hablar, finalmente dijo ¿No le dan gracias ustedes a Dios por la comida? Y la familia que él estaba visitando, un poco sonrojada, le contestó, «No, no lo hacemos». El niño pensó por un momento, y luego dijo, «¿Saben? Ustedes son como mi perro. Él simplemente comienza a comer». Y, amigo oyente, hay muchas personas, multitudes, que hacen eso en el día de hoy, viven como los animales. Amigo oyente, Dios dijo eso de su pueblo. Él dijo, «El buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Pero su pueblo Israel no lo sabe. Hoy se nos dice que el hombre desciende del animal. ¿Cómo puede ser eso? Se porta como un animal en el día de hoy, eso es cierto. En realidad, los animales son muy inteligentes. Quizá en lugar de nosotros ser los descendientes de los animales, los animales desciendan de nosotros y ha evolucionado en algo que es mucho mejor de lo que nosotros somos. Ah, amigo oyente, en el día de hoy el hombre se encuentra en una posición muy baja. Creemos que fue algo muy destacado lo que el Señor dijo aquí al iniciar este juicio en el tribunal. Él ha llamado a todo el mundo para que esté presente y dice, este es mi plan general. Ahora, en nuestro próximo estudio, Dios mediante, vamos a hablar más de esto y vamos a ver que Él lo va a hacer más específico. Y cuando Él lo hace específico, Vamos a ver que Dios está llevando a cabo uno de los grandes principios por los cuales Él juzga a las naciones y cómo las naciones llegan a menos. Y vamos a ver eso, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Pero siempre ocurre lo mismo. Primero se presenta una apostasía espiritual, hay una decadencia moral y luego una anarquía política. Y francamente vamos a ver las cosas no en la capital de nuestro país, sino mucho más cerca que eso. Veremos eso, pues, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea el resto de este capítulo uno de Isaías, para que se familiarice con su contenido. Que el Señor continúe bendiciendo su vida, es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.